0: 有书相伴，终身成长。各位书友你好，我是主播燕娇。今天要和您分享的文章是：北京两张学生核酸检测照流出，请告诉孩子，疫情和网课是一场自律拼搏赛。一起来听。最近，北京海淀区两张学生核酸检测照刷屏了。一张来自于小学生组，他们穿着白色校服，保持一定间距，人手一本书，边排队边读书，看起来甚是美好。另一张来自于中学生组，同样穿着校服，同样按次序排队，只是他们在刷题，队伍有些凌乱。有网友嘲讽：“就排队这么一会儿功夫，能学进去多少？”海淀妈妈果然卷得厉害，我却不这么认为。首先，这、就是孩子们自发学习的，没有妈妈在旁督促。其次，我们都经历过核酸检测排队，短则半小时，长则一两个小时，这足够孩子背一首诗、做几道题了。鲁迅先生说：“哪有什么天才，我只是把别人喝咖啡的时间用在工作上了。”同理，哪有什么天生优秀的孩子？自律的孩子只是把排队做核酸的时间都用在学习上了。分秒必争，可别小看这排队的半小时、一小时。疫情这两个月来，自律与放纵的孩子区别就在于对时间的利用效率。不同的学习状态，注定了不同的学习效果。曾看到一个妈妈晒孩子的成绩单：网课前，语文九十一点五，数学九十六；网课后，语文八十六，数学五十，气得他血压蹭蹭往上涨。很多家长都表示有共鸣，平常能考八九十分的孩子，网课结束后全是六七十分。同样的老师，同样的教材，为什么网课与学校上课差这么多？原因很简单，孩子不自律。前一段时间我们这一上网课，上课了还有七个学生没有到，老师让家长确认孩子是否在上网课。之所以强调签到状态。是因为老师在后台发现，每节课都有学生没听完课就离开直播间了，网课完成率不足。好好听完一节课尚且难做到课堂内容百分百吸收，何况连课都没听完，根本用不着考试，只看课堂作业的完成情况就能判断出谁是潜在的差生。看到一个老师吐槽，一个班六十多个学生，只有不到二十个正常交作业。当他打电话催时，有的孩子直接把老师拉黑。网课效果差，原因不言自明。线下课有老师盯着，纪律约束着，还有学习氛围影响着；而在家上网课，诱惑因素太多，老师边长莫及，不自觉的孩子就很容易开小差。他们要么边上课边吃东西喝水，要么上课中途上个厕所，要么干脆在课堂上乱发表情包、玩游戏。要么干脆关掉直播间，撒了欢的放纵自我。网上看到一段话，很有感触。很多家长觉得线上学习孩子容易走神、听不懂，不，网课不背锅，因为你孩子平时就是这样听讲的，只是课堂上有老师约束。同样的学习环境，比的就是自律。自律的孩子，无论线下还是线上，都能做到上课专心听讲，课下认真完成作业，根本不用老师约束。不自律的孩子，一上网课就会暴露本性。网课就像照妖镜，不自律的孩子一照便现出原形。我有一个当了二十多年班主任的朋友说，寒暑假是拉开孩子差距的关键期，这个大家都知道，但在疫情常态化的今天。疫情也是拉开孩子学习差距的关键期。他们班有五十五个学生，除了几个尖子生和几个差生，绝大多数都是水平相差不大的中不溜学生。疫情之前，这些学生的成绩拉不开太多的差距。以数学为例，八十分以上的学生就三十多个，但网课结束之后的单元测试，尖子生还是尖子生，八十分以上只剩十几个了。大部分都是六七十分，个别学生甚至不及格，跟差生相差不大。他感慨地说：“疫情就像是一个放大镜，原本很小的差距，疫情结束后明显拉大了。自律的孩子优秀一大截，不自律的孩子落后一大截，慢慢靠近差生。越是特殊时期，孩子们越容易拉开差距。”那些自律的孩子一如既往的认真踏实，成绩能实现稳中有升；那些不自觉的孩子网课走神，开始松懈放纵，成绩一泻千里。疫情就是一场试验，能试出谁真正自律，谁真正优秀。想起黑龙江学子李哲，一直想考清华。但老师说，每年清华大学在黑龙江省招收三十四名左右的理科生，想考清华至少要进全省前五十名，而他的成绩似乎有点悬。而且，二零二一年他所在的城市又经历了两轮疫情，网课效果远不如平常。他身边很多同学都难以抵御诱惑，荒废了学业，他不但没有受到影响。反而觉得疫情期间自己可安排的学习时间增加，更能够有针对性的弥补自己的不足，从而实现超越。因此，对自己要求更严格、更自律。功夫不负有心人，二零二一年高考成绩出来后，他被清华大学机械工程专,专业录取。疫情之前，寒暑假是用来弯道超车的，考验的是孩子对假期的利用。疫情时期，他的反超机会也出现了。越自律的孩子，越容易实现逆袭。疫情期间，家长往往很苦恼，孩子上网课不自觉，我有什么办法？大人还要上班，根本没有时间监督他，只能祈求疫情快点过去，学校快点开学。单靠老师和学校的约束，终究不是长久之计。培养孩子的自律习惯，才是解决问题的关键。前不久，上海黄浦区十六岁女孩木子嫣因为核酸检测阳性被隔离在方舱，正值中考倒计时关键期，她既要抵抗高烧的不适，还要在方舱这个简陋的学习环境排解自己的焦虑、压力，可想而知，她的情绪一度跌到了谷底。一起隔离的妈妈也很着急，但却没有止步于怨天尤人，而是鼓励她制定自己的个性化课表，重新调整学习方式。妈妈还常常对他说：“越自律越幸运，不管在哪儿，都要找到自己学习的节奏，安排好自己的生活。”在妈妈的帮助下，他制定了一份方舱学习时间表：七点起床洗漱，七点半早读半小时，八点二十网课开始，持续到中午。午休后听二十分钟的英语广播，十四点继续上网课。网课结束后，参加学校分层辅导，然后做一些简单的体操。十九点到二十点做预留作业，整理错题集。二十点十五，躺在床上读背三十分钟的语文、英语教科书，跟着方仓学习时间表。他以床为桌，以脸盆为凳，以行李箱为书柜，认真听网课，时不时参与课堂互动，慢慢恢复了正常学习秩序。还成了方舱中其他人的学习榜样。疫情对孩子的负面影响不言而喻，但比疫情影响更大的是父母的言传身教。网上看过一段话，觉得很有道理：网课是一次最公平的试炼，试的不仅是孩子，还有家长。家长有没有提醒孩子学习、检查孩子作业、协助孩子订正呢？有没有帮助孩子制定学习规划，恢复应有的生活秩序呢？有没有督促孩子按时作息，每天保持一定的运动量呢？网课结束日，学校见面时，孩子自觉不自觉，一考试便知。在孩子自律习惯尚未养成之前，家长的监督和帮助才是孩子开学后拼爹妈的底气。孩子不自律是天性，家长教会孩子自律。才是本事。疫情这两年，大人和孩子都不容易，但越是特殊时期，越考验孩子的综合素质。网课结束之后，学生两级分化将更加明显，他会成倍放大孩子的每一分努力，也会成倍的放大孩子的每一分放纵。请一定要告诉孩子，疫情是暂时的，学习是永恒的，不管是在校还是居家。不管是少年还是成年，自律者出众，懒散者出局。你未来能走多远，全看现在的状态。点个再看，愿我们的孩子都能脱离家长和老师的他律，以及建立起学习的自驱力，不负韶华，不负自己。